0: Hallo Alexander hier von fit for leadership und mit meinem Podcast möchte ich dir zeigen, wie einfach Führung sein kann. Hey, schön, dass du dabei bist, dass du diese Folge runtergeladen hast, sich vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hörst. Und heute soll es um das Thema gehen, zwölf Fragen, die du dir als Führungskraft ab und an stellen solltest. Ja, dem einen oder anderen mag das mit zwölf Fragen irgendwie bekannt vorkommen und das stimmt auch. Ich musste selber schmunzeln, als ich den Titel so gewählt habe. Weil es gibt tatsächlich ähm, von dem US-amerikanischen Unternehmen Gallup gibt es diese berühmten zwölf Fragen auch an Führungskräfte. Ähm, wenn, wenn die Mitarbeiter die oder die Führungskräfte die mit äh, möglichst viel mit Ja beantworten, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sehr, sehr äh, engagiert arbeiten bei dir im Team. Ähm, muss aber zugeben, das ist jetzt eher... Äh, darauf meine zwölf Fragen beruhen jetzt eher darauf, dass ich neulich wieder gefragt worden sind, ja Alexander, so aus deiner Erfahrung, worauf kommt es denn auf Führung an? Und ähm, das fällt natürlich immer so ein bisschen schwer, wie, viel, wie viele Antworten gebe ich da, gebe ich, nenne ich da einen Punkt, drei Punkte, zehn Punkte, wie viele Punkte nenne ich denn da? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja äh, so eine schöne Checkliste habe, auf die ich tatsächlich auch ab und an schaue, zwar jetzt nicht jede Woche, aber doch immer mal wieder, und da stehen, die habe ich damit schon so für mich formuliert, also zwölf Fragen, die du dir ab und an stellen solltest und dann habe ich gedacht, mach doch sowas als Podcast-Folge, ja? wenn das Interesse da ist, wenn es doch einige Leute interessiert, so auf was kommt es denn drauf an, was kann man nehmen? Und ähm, ich habe das auch zum Anlass genommen, nicht einfach jetzt diese Checkliste einzusprechen, sondern ich finde, so eine, solche Punkte, die verändern sich ja auch immer wieder. Die sind auch Ausdruck dessen, was man gerade so wichtig findet im Leben als Führungskraft. Auf was legst du gerade so Wert? Insofern verändern sich da ja die Punkte auch ab und an. Und darum habe ich gesagt, okay, leg mal deine bisherige Checkliste beiseite und formuliere die Fragen für dich Ganz, ganz neu. Was sind für dich gerade, also für mich, gerade so zwölf wichtige Fragen, auf die ich immer wieder komme, die ich mir immer wieder stelle, auf die ich immer wieder Wert drauf lege als Führungskraft? Und vielleicht auch hier nochmal der kurze Hinweis, ey, das ist ganz subjektiv zwölf Punkte, die ich wichtig finde. Ehrlich gesagt, als ich gerade nochmal es mir so durchgelesen habe, habe ich gedacht, naja, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Also man könnte auch locker 20 Fragen draus machen. Und auf der anderen Seite denke ich, hey, irgendwo muss man ein Cut kommen. Ich meine, wenn du dir 20 Fragen stellst und die dann immer wieder durchliest, hat doch, hat doch wahrscheinlich kaum jemand zu Lust, zumindest ich nicht. Und insofern ähm, nehme ich das in Kauf, dass ich vielleicht nicht jeden Bereich, jeden wichtigen Bereich zum Thema Mitarbeiterführung abgedeckt habe. Aber wie gesagt, das macht ja nichts. Also du kannst ja auch deine eigenen Fragen formulieren. Vielleicht fühlst du dich von der einen oder anderen Frage, die ich formuliert habe, inspiriert und machst dann deine eigene Checkliste, die du dann mal für dich selber rausziehst oder auch mit deinem Team besprichst. So, das ist aber jetzt vielleicht äh, genug Vorrede. Ich fange mal an mit der ersten Frage, die ich wichtig finde, die ich mir immer wieder mal stelle. Die erste Frage, informiere ich so frühzeitig wie möglich und so umfassend wie nötig? Diese Frage finde ich persönlich so wichtig, weil es mich immer wieder dafür ähm, ja, sensibilisiert, wie ist meine Informationspolitik? Ja, also mit welchen Informationen halte ich eher zurück? Mit welchen gehe ich frühzeitig raus? Gebe ich alle notwendigen Informationen? Wie viele Rückfragen kommen denn? Das ist ja manchmal auch so ein Hinweis, wie aktiv bin ich da schon so in, in der Vorleistung an Infos? Klar, ist eine alte Diskussion auch immer, ja, es gibt eine hohe Schuld, es gibt eine Bringschuld, ganz, ganz klar. Auch Mitarbeitende haben natürlich äh, diese Schuldinformationen bei mir einzufordern. Aber ich finde, das ähm, schließt ja nicht aus, dass ich selber schon bemüht bin, so viel Informationen wie möglich zu gehen. Interessant wird es an der Stelle ja dann auch immer, wenn ich Informationen habe, die von oben kommen. Ja, was, ist, was darf ich weitergeben, was nicht? Da bin ich immer pragmatisch und denke, ja, im Zweifelsfall frage ich halt, kann ich das so weitergeben? Da könnte man wahrscheinlich jetzt noch ganz, ganz viel zu sagen, eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ich gehe mal weiter zu Frage 2. Tun meine Mitarbeiter die Dinge, die sie gerne machen? Ja, und was meine ich damit? Ich meine, mir fällt immer wieder auf, dass wir, auch bei mir übrigens selber, dass wir oft so gewohnt sind und in, so in, unseren, äh, in unserer Routine drin sind, man macht bestimmte Aufgaben einfach. Und man macht sie und macht sie zum Teil schon seit Jahren, genauso auch deine Mitarbeitende. Aber vielleicht selten redet man dann darüber, nicht nur, ist das sinnvoll? Sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Ist das jetzt eine wirklich wichtige Aufgabe? Das ist das eine, das kann man und sollte man sich natürlich auffragen. Aber auch die Frage, was hat sich beim Mitarbeiter geändert? Hat er da überhaupt noch Lust zu? Ja, also nur weil er das jetzt schon fünf oder zehn Jahre gemacht hat, heißt das ja nicht, dass er das immer noch gerne macht. Insofern sage ich immer, es sollte ja eine hohe Überschneidung möglich sein zwischen ähm, den Dingen, die ich kann, also meiner Kompetenzen, also was kann ich machen, aber auch, was tue ich wirklich gerne, wo sind meine Präferenzen. Und da sollte eben diese hohe Überschneidung sein. Auch hier wieder eine kleine Einschränkung, beziehungsweise, was für mich zumindest ganz klar ist, Natürlich ist das Leben auch kein Ponyhof. Es ist klar, dass ich nicht nur Dinge tun kann, auch nicht ich als Geschäftsführer, die ich wirklich gerne mache. Aber ich kann ja zusehen und mich immer wieder überprüfen, wie sieht es denn aus. Ja? Führen vielleicht bestimmte Aufgaben eher zu Frust? Da muss ich zusehen, dass es zu einer Umverteilung im Team kommt. Und ähm, da magst du dich vielleicht erinnern an meine Folge, Podcast-Folge zum Thema Delegieren also in dem Moment, wo man im Team drüber spricht oder ich als Führungskraft auch mit einem einzelnen Mitarbeiter drüber spreche, was tun die Leute gerne oder wo ich vielleicht auch das Gefühl habe, ah, das gebe ich lieber nicht ab. Man ist dann doch verwundert so nach dem Motto, ah, der Mitarbeiter würde das ganz gerne machen. Ja, ich finde es unattraktiv, er findet es attraktiv durchzuführen. Ja, wunderbar, man muss halt nur miteinander reden. Also einfach so dieses Thema, tun meine Mitarbeiter Dinge, die sie gerne machen. Punkt Nummer drei, kennen meine Mitarbeiter die Abteilungsziele und wissen alle, wohin wir als Abteilung wollen, also im Sinne von, wo wir auch in ein, zwei, drei Jahren stehen wollen. Was ist also die Richtung des Teams der Abteilung? Das finde ich, ehrlich gesagt, immer wieder einen ganz interessanten Punkt. Für mich auch so eine oft Selbstverständlichkeit oder beziehungsweise es wird als selbstverständlich betrachtet, dass doch alle, die in einer Abteilung, ich sage jetzt mal mit Absicht, Marketing, Buchhaltung, die in so einer Abteilung arbeiten, doch wissen, um was geht es hier in der Abteilung und wo wollen wir in zwei, drei Jahren stehen. Wenn du auch zu denen gehörst, die das so denken, das müssten doch alle wissen, alle Mitarbeiter, dann kannst du ein ganz einfaches Experiment machen. In dem nächsten Teammeeting soll sich jeder mal einfach einen Stift nehmen und ein Blatt Papier und genau diese Frage für sich beantworten. Also was ist, was ist das Ziel dieser Abteilung? Warum gibt es uns? Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir in ein, zwei Jahren stehen? Was ist unser Sinn und Zweck? Wie auch immer du das formulierst und um was es dir da genau geht. Und dann lässt es mal der Reihe nach vorlesen. Und du wirst erstaunt sein, wie unterschiedlich die Antworten ausfallen. Und das ist natürlich ein toller Aufhänger darüber, dann auch im Team zu sprechen und zu diskutieren, hey, was ist eigentlich die Ausrichtung dieser Abteilung? Wozu sind wir da? Worauf legen wir Wert? Wo wollen wir hin? Also Frage Nummer drei. Kennen die Mitarbeiter die Abteilungsziele und wissen alle, wohin wir als Abteilung wollen? Frage Nummer vier. Stimmt das Teamklima untereinander? Ja, Leistung ist schön und gut und auch die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle zu haben. Aber wie sieht das mit dem Miteinander aus? Für mich ist auch klar, natürlich muss nicht jeder Mitarbeiter der beste Freund des anderen Kollegen sein. Aber man muss zumindest so miteinander arbeiten können, dass die Ergebnisse stimmen. Wenn Sie sich dann noch gut verstehen, wirklich so im Sinne von Freunden, umso besser. Ist aus meiner Sicht aber kein Muss. Ich meine, ich muss auch mit, muss nicht unbedingt mit jedem äh, jede Mittagspause in der Kantine verbringen oder abends noch ein Bier trinken gehen sondern man muss einfach miteinander ordentlich arbeiten können. Aber trotzdem, die Frage, stimmt das Teamklima untereinander, ist für mich auch immer noch mal so der Hinweis, wo sind mögliche Konfliktfelder, wo sind vielleicht auch Probleme, Konflikte, die immer wieder auftauchen. Also ein Hinweis darauf, da sind vielleicht Themen, die ich mal angehen sollte als Führungskraft. Konflikte haben aus meiner Erfahrung ja diese Tendenz zu eskalieren. Ja, es wird meistens nicht besser wenn man sie unbearbeitet lässt, natürlich sollte ich auch nicht immer gleich eingreifen, deswegen ist so meine pragmatische Vorgehensweise immer erstmal ein bisschen beobachten, ob es sich von alleine löst. Wenn es sich von alleine löst, wunderbar. Wenn es sich aber nicht von alleine löst, dann handeln. Frage Nummer 5. Tausche ich mich regelmäßig über die Zielerreichung und die Zusammenarbeit aus? A. Im Team. B. Mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Diese Frage hängt für mich mit den vorherigen auch so natürlich ein bisschen zusammen. Es ist natürlich auch die Frage, wie transparent mache ich, wo stehen die einzelnen Leute, an was arbeiten sie gerade, wie weit sind sie in den Einzelnen, zum Beispiel Projekten oder Aufgaben und wie wird die Zusammenarbeit empfunden. Das kann natürlich auf so einer Ebene sein, wie, wie kommunizieren wir miteinander, wo sind vielleicht aber auch Strukturen und Prozesse, die hinderlich sind und die wir optimieren müssten. Und die Frage, wie gesagt, auch der Zielerreichung, wo steht man, wo braucht man vielleicht auch Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen. Also dieser Austausch, wie tauschen wir uns da aus regelmäßig? Wie gesagt, ich sehe da zwei Ebenen, einmal im Team, um auch den Teamzusammenhalt äh, zu fördern und auch die Information, hey, was macht eigentlich der Einzelne, wo äh, arbeitet der gerade dran? wo steht der gerade? Oder auch mit dem einzelnen Mitarbeiter, um ihm zur Verfügung zu stehen, beispielsweise für Fragen, die derjenige nicht halt vor dem Team stellen will oder was auch immer ansteht. Frage Nummer 6. Habe ich einen Plan, wo meine Mitarbeiter in einem Jahr stehen wollen oder was sie machen möchten? Das ist für mich die Frage also nach der persönlichen Entwicklung. Wie sehen die Pläne und Absichten meiner Mitarbeiter aus? Was haben sie so vor? Wo soll die Reise hingehen? Wie zufrieden sind Sie? Wollen Sie noch andere Ken Erkenntnisse Kenntnisse erlangen und Erfahrungen sammeln? Vielleicht auch in meinem Team, vielleicht aber auch im Nachbarteam, in der Nachbarabteilung, in ganz anderen Unternehmensbereichen. Hat jemand vor, das Unternehmen zu verlassen? Hier jetzt nicht klar, gerade wieder zusammenzucken, äh, lieber Zuhörer. Du weißt, hey, auch das gehört dazu. Aber ähm, ich sage dann noch immer, warum nicht trotzdem noch unterstützen? Auch wenn jemand sagt, er möchte in ein, zwei Jahren woanders hin. Ich bin der Auffassung, in der heutigen Zeit, wo es darum geht, wirklich gu gute, geeignete Mitarbeiter zu finden. Und in vielen Branchen ist es sehr schwierig. Ich meine, wenn ich da einen guten Job mache und jemanden auch bis zum Schluss unterstütze, ja, auch in dem Wissen, er geht. Ja, Heutzutage, wer sagt denn, dass der nicht vielleicht in zwei, drei, vier Jahren zurückkommt? Und wenn er dann vom neuen Arbeitgeber wieder wechseln will und er weiß, hey, bei uns hat das gut gehabt und wir haben ihn fair und äh, unterstützt bis zum Ende, dann kommt er vielleicht zu uns zurück. Insofern äh, bin ich immer ein bisschen überrascht, wenn, wenn ich auch so mitbekomme, in dem Moment, wo jemand davon spricht, er möchte dann vielleicht in ein, zwei Jahren wechseln, dass dann praktisch ganz viele HR-Abteilungen oder Führungskräfte auch sagen, nee, da machen wir nichts mehr, der geht eh weg, dann ist, ist das sozusagen rausgeworfenes Geld. Ich sehe das komplett anders, wie gesagt, da mal drüber nachdenken, aber nochmal, es geht ja nicht nur um, der verlässt das Unternehmen, wo möchte er ähm, sich hinentwickeln? vorhin hatte ich ja auch gesagt, machen die Leute die Frage, machen die Leute ähm, die, die Dinge, die sie gerne machen. Ja, insofern da vielleicht auch die Frage, wo dass jemand beispielsweise sagt, ja, ich mache gerade äh, Aufgabe A und B und das finde ich auch ganz okay, aber das mache ich schon so lange. Ich hab, hätte gerne mal einen Wechsel hier innerhalb des Teams. Ich würde mich gerne mal mit den und den Aufgaben beschäftigen. Also solch, solche Fragen stehen für mich hinter diesem Punkt oder hinter dieser Fragestellung. Habe ich einen Plan, wo der Mitarbeiter in einem Jahr hin möchte oder was er in einem Jahr machen möchte? Frage Nummer sieben, weiß ich, welche Themen den Mitarbeiter gerade beschäftigen, sowohl geschäftlich als auch privat? Für mich ist diese Frage so einfach, aber auch essentiell, weil sie mir einfach wieder, wenn ich, wenn ich sagen muss, nein, ich weiß es nicht bei demjenigen, dann ist das für mich ein Hinweis, dass ich vielleicht zu wenig Kontakt zu dem habe und zu wenig Nachfrage Ja. Muss nicht sein, Na klar, du kannst jetzt zu Recht sagen, ja, vielleicht erzählt der Mitarbeiter ja auch gar nichts. Das stimmt, ist ja auch sein gutes Recht, aber es ist eben auch eine Hinterfragung von mir, stehe ich zu all meinen Mitarbeitern in einem guten Kontakt mit denen, nehme ich mir die Zeit, beispielsweise nicht nur nach dem Wochenende, am Morgen, immer mal wieder zu fragen, hey, was machen die Leute, was beschäftigt sie gerade, wie gesagt, sowohl beruflich als auch privat. Frage Nummer 8 helfe ich als Führungskraft dabei, Lösungen selbst zu finden oder gebe ich den Mitarbeitern eher Anweisungen? Hm. Hier werden wahrscheinlich die meisten Führungskräfte sagen, naja, ich helfe dabei, Lösungen selbst zu finden. Ist auch schön und gut, das glaube ich dir auch. Interessant wird es ja immer nur, wenn man diese Frage dann auch den Mitarbeitenden mal stellt. Hm? Wie empfinden die das? Und ähm, so habe ich das auch immer aufgefasst. Also es soll für mich nur so eine Erinnerung sein, hey, bring dieses Thema mal wieder im Mitarbeitergespräch, im Austauschgespräch, im Feedback mit den Leuten rein. Frage auch, dass ich im Kontakt stehe mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitenden und auch frage, hey, wie empfindest du gerade die Zusammenarbeit zwischen dir und mir? Ja? Ähm, wo mische ich mich zu stark ein? Wo gebe ich dir Unterstützung? Wo, wo äh, gehe ich vielleicht auch zu schnell rein und gebe eher Anweisungen, statt, statt dir Zeit zu lassen? Also Sachen. Aber je, je besser du im Kontakt stehst mit den Leuten, je mehr du, besser du im Gespräch stehst, umso, umso mehr wirst du das auch wissen. Dann kriegst du ja das Feedback dazu. Aber das, wie gesagt, einfach so für mich immer so diese Erinnerung auch, zu fragen, mich selbst zu hinterfragen und auch zusammen mit den Mitarbeitenden zu mich zu fragen und auszutauschen darüber, wo wünscht sich jemand Unterstützung in Form von auch klaren Vorgaben manchmal. Also manche Mitarbeiter wollen das ja auch so, zumindest in bestimmten Situationen. Und in welchen Situationen ziehe ich mich vielleicht besser zurück und unterstütze denjenigen bei der eigenen Lösungsfindung? Frage Nummer 9. Wissen wir, was unsere externen und auch internen Kunden wirklich wollen? Wann und wie haben wir diese das letzte Mal befragt? Beziehungsweise, wann haben wir mit ihnen das letzte Mal zusammengesessen? Das ist ein Punkt, den hätte ich ehrlich gesagt vor ein paar Jahren noch gar nicht so formuliert. Da hat sich auch was bei mir getan. Das ist so ein Punkt, wo ich äh, zu Beginn gesagt habe, ja, das zeigt auch immer so ein bisschen diese... Diese Entwicklung von einem auch selbst, ne? was ist dir gerade so in dieser Lebensphase wichtig, worauf legst du Wert? Und diese, diese extreme Kundenorientierung, gut, die habe ich als Selbstständiger natürlich schon die letzten Jahre gehabt. Aber ich merke auch, dass es ein Führungsthema geworden ist. Ja? Also dieses sich auseinandersetzen gemeinsam mit meinem Team, wie sehen wir das? Wie sieht das jeder Einzelne? Und wissen wir, was der Kunde will, gerade auch in einem Konzern, in einem großen Unternehmen? Man hat ja da oftmals nur so die externen Kunden im Auge, aber genauso, es gibt ganz, ganz viele ja Support-Einheiten, <lacht> typischerweise ist ja so immer Buchhaltung beispielsweise oder HR, da ist ja dann auch die Frage, hey, wer sind da eigentlich unsere Kunden und was machen wir für die und was brauchen die auch? Ja, und Wann habe ich das letzte Mal mit denen zusammengesessen? Und ich meine jetzt nicht zusammengesessen im Sinne von, ja, da kommt ähm, irgendeine Führungskraft zu HR mit einem Problem und dann redet man drüber und dann geht man wieder auseinander, sondern ich meine wirklich mit zusammengesessen von, was, was braucht ihr denn da? Ja, was für Systeme, wo braucht ihr Unterstützung, wie kann ich als HR euch helfen? Was sind so typische Situationen? Und da denke ich schon, Ja, man, man ähm, hat ganz oft das Gefühl, ja, ich kenne den Laden hier, es ist doch immer das Gleiche. Und trotzdem finde ich, ähm, sich regelmäßig und immer mal wieder zusammenzusetzen, auch mit internen Kunden, kann so, so wichtig sein, auch gerade für die Motivation meiner Mitarbeitenden. Ja? Also wenn ich sage, wir sind eine Supportabteilung, ähm, nicht, dass sich da so, so eine, ähm, ja, wie sagt man dem, so, so eine abgehobene oder Insellösung ergibt und man glaubt immer zu wissen, ja, ja, das sind halt die Leute, die haben ja immer diese Anforderungen und ist doch immer das Gleiche mit denen und die sollen ja erstmal gescheit die Formulare ausfüllen. Wirklich lieber mal mit dem Team und den Kunden hinsetzen, sich austauschen über die aktuellen Herausforderungen und auch Anforderungen, die die an uns als Team haben. Frage Nummer 10, welche Aufgaben, die ich selbst bearbeite, kann ich auch abgeben oder rückwärtsgewandt hätte ich auch abgeben können? Auch, die, auch dieser Punkt, diese Frage, hängt natürlich ganz stark mit dem Thema Delegation zusammen. Und du weißt ja, viele Menschen, und ich rede hier wahrscheinlich nur wieder von mir, haben ja so eine Tendenz, ähm, alles selbst machen zu wollen. Ne? Oder diese, dieses berühmte, ja, bevor ich es erklärt habe, mache ich es lieber selber. Aber eben diese Frage Zwingt mich immer wieder einen Blick drauf zu werfen, wie steht es denn da wirklich, ja? was mache ich gerne. Und natürlich darf ich auch Sachen machen, die ich als Führungskraft gerne mache, ganz klar. Aber wo sind auch Punkte, die ich abgeben könnte, auch ruhigen Gewissens, auch im Sinne einer Förderung der Mitarbeiter. Auch hier wirst du erstaunt sein, wenn du diese Frage mal deinen Mitarbeitern stellst, entweder im Team oder im Einzelgesprächen. Was da so an Feedback zurückkommt, wenn ne? du sagst, hast du das Gefühl, ich hätte in letzter Zeit auch irgendwelche Aufgaben oder Projekte oder Teilprojekte abgeben können, dann kannst du ja mal gespannt sein, was da so als Feedback kommt. Frage Nummer 11. Welche Mitarbeiter sind überfordert und welche Mitarbeiter sind unterfordert? Die Frage könnte ich natürlich auch sagen, hey, das hängt doch damit zusammen, äh, in welchem Kontakt stehe ich, also weiß ich, was die gerade beschäftigt beruflich und privat, wie sieht es aus mit der Zielerreichung, also die Fragen, die vorhin schon waren, ja, stimmt, kann man so sehen, ich habe es trotzdem nochmal extra aufgenommen, auch im Sinne von einem ähm, weil ich weiß, und da nehme ich mich ja gar nicht aus, weil ich ja weiß, dass, dass ich ganz auch häufig sage, naja, das ist jetzt halt eine Phase, wo es darum geht, mal äh, noch eine Schippe draufzulegen. Das ist nun mal so ein höherer Arbeitsanfall in dieser Phase, es geht auch wieder vorbei. Ja, das stimmt, das gibt's ganz häufig. Ich muss aber auch so ehrlich zu mir sein und immer wieder mich hinterfragen, geht es denn jetzt auch wirklich zurück oder wird es ein Dauerzustand? Und, und da habe ich das Gefühl, das ist so eine ganz große Herausforderung, zumindest für mich, also zu erkennen, jetzt kann man nicht mehr von der von Spitze sprechen oder von so einem Plateau, sondern jetzt, jetzt bleibt es da oben, dieser Anfall. Und es führt beispielsweise zu einer Überforderung. Und dann muss ich halt entsprechend auch beispielsweise eine, eine Stelle mehr beantragen ja, oder eine Umverteilung vornehmen oder was auch immer also da müssen wir wirklich Gedanken machen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt eine stressige Zeit, da müssen wir alle mal die Ärmel hochkrempeln. Ich glaube, da sind ja die meisten Leute auch zu bereit und es ist auch okay. Aber auch den Punkt, immer wieder sich daran zu erinnern und den Punkt zu sehen, jetzt ist es aber ein Dauerzustand und deswegen ist es jetzt nicht mehr gut. Und das kann natürlich das ganze Team betreffen, aber es kann auch einzelne Mitarbeiter betreffen. Und da halt sensibel drauf zu schauen, hey, wie sieht's es da mit Überforderung aus? Genauso auch Unterforderung. Wobei, da muss ich immer sagen, wenn ich, meine Ansicht ist, wenn jemand unterfordert ist und das vor allen Dingen auch nicht sagt, dann stimmt es ja eh in der Beziehung zwischen ihm und mir nicht. Ja? Also ich erwarte ja schon vom, von guten Mitarbeitern, wo die Beziehung stimmt, dass die dann auch kommen und sagen, hey, ich fühle mich unterfordert, ich habe da gerade nicht genug, was kann ich anderes machen? Ähm, kann ich da nicht noch das Projekt übernehmen oder kann ich nicht bei dem noch das und das machen? Ähm, und wenn jemand unterfordert ist und das nicht sagt und dann lieber die Zeit nutzt, um äh, stundenlang irgendwo rum zu googeln oder ähm, sein, seine Social-Media-Kanäle zu bedienen, ja gut, dann, dann haben wir eben eh ein Problem. Auch ein, auch ein arbeitsrechtliches, klar. Aber ähm, soweit sollte es im besten Fall natürlich ja gar nicht kommen. Aber die Frage finde ich sehr, sehr wichtig, sich immer mal wieder zu fragen, welche Mitarbeiter sind, sind vielleicht überfordert oder auch unterfordert. Und da geht eben, wie gesagt, auch einfach im guten Kontakt mit den Leuten stehen, im Feedback, im Austausch. Und dann solltest du das hoffentlich auch mitbekommen. Meine zwölfte und letzte Frage. Habe ich als Führungskraft in letzter Zeit Feedback zur Zusammenarbeit bekommen von den Mitarbeitern. Und das ist für mich so eine Zusammenfassung nochmal, wenn, wenn es so ist, dass in meinem Team meine Mitarbeiter mir von sich aus Feedback geben, wie sie die Zusammenarbeit mit mir erleben, wo es stimmt, wo es nicht stimmt, was in letzter Zeit gut war, was schlecht war und so weiter. Dann habe ich, glaube ich, einen guten Job als Führungskraft gemacht. Wenn ich jetzt bei der Frage antworten müsste, nein, ich habe in letzter Zeit überhaupt keine Rückmeldung bekommen von keinen meiner Mitarbeitenden, dann würden bei mir die Alarmglocken schrillen und dann müsste ich sagen, okay, da habe ich anscheinend nicht so einen guten Job gemacht, weil dann stimmt irgendwie anscheinend gerade so der Kontakt nicht. Ja, also entweder der Kontakt, dass man sich nicht die Zeit genommen hat, sich auszutauschen, oder stimmt was in der Beziehung zwischen meinen Mitarbeitenden und mir nicht. Also da wirklich so... Die Frage, habe ich von den Leuten Feedback bekommen und am besten Fall natürlich unaufgefordert. Also nicht, ich mache ein Meeting und frage mal, hey, wie erlebt ihr die oder habt ihr die Zusammenarbeit in den letzten Wochen erlebt, sondern dass die Leute auch von sich aus auf mich zukommen und mir dieses Feedback geben. Und je mehr sie das machen, ich glaube, umso besser habe ich meinen Job gemacht als Führungskraft. Ja, das so im Sinne einer, einer Selbstüberprüfung, einer Art Checkliste, zwölf Fragen, die du dir als Führungskraft ab und an stellen solltest. Ich schreibe die auch noch zusammen in die Shownotes, pack die in die Shownotes rein. Nochmal der Hinweis von, vom Beginn, das sind jetzt rein. Meine Fragen, die ich wichtig finde, wenn du mich in einem Jahr fragst, dann würde ich die zwölf Fragen wahrscheinlich ganz, ganz anders formulieren oder zumindest in Teilen anders. Ähm, findest im Netz sicherlich auch ganz andere Fragen, zum Beispiel vom Gallup-Institut, die kannst du natürlich auch nehmen. Aber nochmal der Hinweis, hey, es ist immer, es sagt was aus, was dir gerade wichtig ist oder was gerade auch so in deinem Team passiert. Insofern setz dich doch mal selber hin. Überleg dir so, was sind eigentlich so für dich wichtige Punkte, wichtige Fragen. Vielleicht kommst du auch nur auf fünf, dann ist es auch okay. Und es ist gut, so eine Checkliste für sich zu haben, klar. Aber noch schöner aus meiner Sicht ist es, wenn du diese Fragen immer mal wieder auch mit deinem Team als Gesamtes oder auch mit im Einzelgespräch mit einzelnen Teammitgliedern für, äh, diese Fragen stellst und diese Gespräche darüber mit ihnen führst. Insofern könnte eine kleine Challenge für dich sein, setz dich doch jetzt die nächsten zwei Tage mal hin, formuliere mindestens fünf Fragen für dich, die dir wichtig sind als Führungskraft, auf die du achten möchtest und sprich das mal in einem gemeinsamen Team-Meeting an, wie die Leute das erleben. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Wenn du Fragen hast, gerne, dann schick mir deine Nachricht, ansonsten freue ich mich auch über dein positives Feedback, zum Beispiel auf Facebook oder bei Xing. Du weißt ja, ich freue mich eh, wenn wir uns vernetzen, auf Xing oder LinkedIn. Und dann hoffe ich, wir hören uns bald wieder. Hey, alles Gute, dein Alexander.